0: Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns lieb hast, dass du an uns interessiert bist und dass du wirklich Interesse an unserem Leben hast, selbst wenn wir es verbauen, bist du an unserer Seite und wir haben das jetzt so gesungen, wir wollen unser Herzen dir zuneigen und dich ehren. Nicht nur in dem Gottesdienst, jetzt hier zeitlich, sondern wirklich, wenn wir unterwegs sind, wenn wir Schwierigkeiten haben und Herausforderungen in Situationen stehen, wo es manchmal wirklich schwer ist, wollen wir einfach von dir einfach empfangen. Diese Liebe, die wir jetzt vielleicht bekannt haben, dass wir genauso, wenn wir im Alltag unterwegs sind, genau diesen Segen erfahren dürfen. Amen. Ihr dürft gern die Masken absetzen. Jetzt darf ich reden und ihr dürft zuhören. Wie war denn deine Woche? Das kann ich mir vorstellen, Philipp, denn du warst mit mir unterwegs. <lacht> wir hatten ein Männerwochenende und das war wirklich, also zumindest kann ich für mich sagen, wirklich ein super, super Wochenende. Wir hatten sogar die Idee, wir haben überlegt, das haben bisher immer nur die Männer gemacht in der Gemeinde, sind weggefahren zusammen. Und wir fühlen es eigentlich richtig schlecht, weil bisher haben wir nicht uns in die Erinnerung rufen können, dass die Frauen mal weggefahren sind. Und wir haben eigentlich so am Tisch gesagt, ich hoffe Männer, ich sage jetzt nicht zu viel, wir wollen, wir wollen euch Frauen eigentlich auch anbieten, dass ihr mal ein Wochenende, also Freitag und Samstag, das reicht dann schon, <lacht> ähm, unterwegs seid. Ähm, wie war deine Woche? Meine Woche war sehr herausfordernd. Ähm, ich hatte mehrmals in dieser Woche wirklich richtig fette und harte Kopfschmerzen und ähm, die ging wirklich über mehrere Tage und Freitag früh dachte ich schon, wenn das jetzt nicht aufhört, dann muss ich mich krank schreiben lassen. Das hieße aber auch von der Konsequenz her, dass ich nicht mit aufs Männerwochenende fahren kann. Und ich dachte, nein, da will ich aber hin. Ähm, wir haben verschiedene Herausforderungen und Situationen. Ich möchte dich heute mit einem Text hineinnehmen, wo das dir vielleicht genauso geht wie mir, dass du denkst: Wie komme ich nur aus dieser Situation raus? Herr, ich möchte es eigentlich nur noch überleben wie gelingt mir das? Und ich möchte dich heute mit in einen Text hineinnehmen, der ähm, ein zentraler Text ist im Markus-Evangelium. Wenn du zum ersten Mal da bist oder relativ unregelmäßig, bei uns ist es so, wir reden ab und zu und predigen manchmal über das Markus-Evangelium. Wir haben 2018 angefangen, haben ein paar äh, Kapitel rausgenommen, 2019 und 2020, wenn das so weitergeht, sind wir wahrscheinlich 2022 fertig, aber jetzt befinden wir uns gerade in der Mitte und wenn du in dem Sinne zum ersten Mal heute hier bist, kann ich sagen, das hätte nichts Besseres passieren können, weil wir befinden uns gerade im Kern des Markus-Evangeliums und den darf ich euch heute vorstellen und ich hoffe, dass das, was ich sage, dass da drin in meinen Worten nicht, nicht ein Ewigkeitswert ist Etwas, was dein Herz trifft, wo du etwas mitnehmen kannst. Das ist mein Gebet für diese Predigt, dass etwas aufgeht in deinem Herzen, wo Gottes Geist in dir wirkt und du kannst in die Woche gehen und sagst, boah, Herr, danke dafür. Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus Markus Kapitel 8. Die Predigt lautet Confessio und das erkläre ich dann gleich, warum die Confessio heißt. Markus Kapitel 8, Verse 27 bis 30. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer, bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie aber sprachen zu ihm, sie sagen, du seist Johannes der Täufer, andere sagen, du seist Elia, wieder andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist, du bist der Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Ich habe gesagt, wir sind im Zentrum des Markus Evangeliums. Und ich möchte mit euch heute über diesen Ausspruch, über dieses Bekenntnis nachdenken, du bist Der Christus. Und ich kann dir sagen, das Markus Evangelium ist um diesen Text arrangiert. Das ist das Ziel. Und der Anfang des Markus Evangeliums, die Mitte und das Ende, hat immer wieder das Ziel, das irgendwie herauszustellen. Du, Jesus, du bist nicht nur Jesus von Nazareth, sondern du bist der Christus. Wir können lesen, im ersten Vers im Markus Evangelium steht... Als Überschrift am Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der heißt nicht Jesus Christus, also wie Vorname, Nachname. Christus ist ein Titel. Jesus, der Christus, der Sohn Gottes. Einleitung. Das heißt, der Schreiber des Markus-Evangeliums will uns das klar machen. Nicht nur, dass Jesus irgendein Mensch gewesen ist, sondern er will eigentlich das Ziel in diesem Evangelium ist zu zeigen, das ist der Christus. Was das heißt, das wollen wir noch explorieren. In der Mitte, das ist unser Text, kommt eben Markus 8, Vers 29 eben von Petrus gesagt und er sprach zu ihm, du bist der Christus. Und am Ende Markus Evangelium, Markus Kapitel 15, Vers 39, und das ist hochinteressant, dann sagt es auf einmal, kein Jude, die Juden haben eine Vorstellung von dem, was Titel sind, Christus und Sohn Gottes. Die Römer haben eine völlig andere Vorstellung. Und jetzt sagt der römische Hauptmann, als der Hauptmann, der vor dem Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagt er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Nur ganz kurz, um mal hineinzukommen in die Lebenswelt von einem Römer. Der hat auch Götter. Und die Götter waren strukturiert, die waren für irgendwas zuständig. Aber was auf alle Fälle Götter waren, sie waren mächtig und stark. Und in ihr Gottesbild oder in ihr Götterbilder passt nicht hinein, dass Götter sterben. Jetzt steht dieser römische Hauptmann an einem Kreuz, an einem Folterinstrument, was sie als Römer eingeführt haben. Er sieht diesen Jesus sterben und er kommt auf die Idee zu sagen, das ist wahrlich Gottes Sohn. Die Evangelien, wir haben vier im Neuen Testament, wollen nicht nur eine reine Biografie von Jesus abbilden. Die lassen auch einige Dinge aus. Wir wissen ganz, viel, ganz wenig über die Kindheit von Jesus, sondern sie haben einen Fokus, eine Zielrichtung, nämlich uns nicht nur sozusagen Jesus von Nazareth, dass er gut gelebt hat, darzustellen, sondern diesen Fokus zu uns erklären als Leser, das ist der Christus. Johannes bringt das gut auf den Punkt am Ende seines ähm, Evangeliums. Er sagt aber, ich glaube, es ist noch auf der nächsten Folie. Ja, ist es. Diese aber sind geschrieben, also diese Worte, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das ist das Ziel. Und deswegen führt es bei Petrus zu einem Bekenntnis. Er bekennt, Jesus, du bist der Christus. Und mein Wunsch und mein Ziel in dieser Predigt ist genau das. Auf Latein Confessio. Deswegen heißt die Predigt Confessio. Das ist nicht großartig kreativ, aber egal. Latein, Confessio, bekennen. Weil genau das macht dieser Petrus. Mein Wunsch für dich ist, dass du dies, diesen Satz bekennen kannst. Dass dieser, dieses Bekenntnis in deinem Leben größer wird. Dass du mehr mit deinem Herzen an dieses Bekenntnis glauben kannst. Und dass du das mehr mit deinem Mund und mit deinen Händen zeigen darfst. Das wünsche ich dir. Und das ist nicht immer eine einmalige Sache, sondern ich glaube das und bin überzeugt, es ist ein lebenslanger Prozess. Ich liege da diese Woche, habe Kopfschmerzen und trotzdem ist das der Fokus. Du bist der Christus. Du schraubst an dein Auto und dein Bekenntnis ist, du bist der Christus. Deine Kinder schreien dich an, das Bekenntnis ist, du bist der Christus. Und ich wünsche uns das, dass wir das immer deutlicher sehen können, beziehungsweise, dass es uns geoffenbart wird. Es muss immer wieder neu geglaubt werden. Interessant ist ja, warum stellt Jesus überhaupt die Frage, Jungs, also seine Jünger, Jungs, sagt mal, was glauben die Leute, wer ich bin? So ein bisschen Feedback einholen. Was sagen die Leute, was reden sie denn? Und ich will dir mal eine menschliche Perspektive aufmachen, wie man das verstehen könnte. Also stell dir vor, ich würde dich fragen, sag mal, für wen du mich hältst. Und dann sagst du beispielsweise, du kannst so reden wie Martin Luther. Oder bist so äh, Martin Luther King. Oder deutsche Theologe Bonhoeffer. Kannst du auf auf deine Lebenswelt übertragen, äh, was würde passieren? Boah, ist ja cool. Dass du mich mit der Person vergleichst, nicht schlecht. Das ist, das ist unsere Menschenperspektive. Und es würde vielleicht dazu führen, dass wir uns geehrt fühlen. Es wird unsere Brust anheben. Mensch, ich habe schon was drauf. Das könnt ihr bei dieser Fragestellung ja denken. Was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie das, und ihr solltest sagen können, das ist schon geil. Macht ihr nicht. Weil es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, ob ich jemand, der in seiner Identität unsicher ist und ich äh, ihm sage, wer er sein könnte, als das, was was hier wirklich passiert, nämlich hier ist ein Bekenntnis. Hier wird was einem Petrus geoffenbart, steht im anderen Evangelium. Und was heißt das, was bedeutet das? Durch das, was Petrus sagt, wird die Identität von Jesus nicht bestimmt, sondern geoffenbart. Sie sehen, dass dieser Petrus sieht, dass das, dass er dieser Jesus, dieser Christus ist. Deswegen führt es nicht dazu, dass seine Brust anschwillt, sondern es geht wie ein Vorhang auf und diesem Petrus und wahrscheinlich den anderen Jüngern wird klar, das ist dieser Christus. Deswegen hätte sich wahrscheinlich Jesus auch mit weniger nicht zufrieden gegeben. Er wollte keinen Vergleich, sondern sollte wieder Vorhang aufgehen und dann sollten seine Jünger erkennen. Das ist der Christus und das ist eine Offenbarung. Jetzt habe ich ganz viel darüber geredet, Christus, Christus, Christus. Ja, was ist denn das? Ja, das ist ja etwas, womit die Jünger etwas anfangen können, womit Jesus wahrscheinlich auch etwas anfangen kann und vielleicht für uns erstmal grundsätzlich ein Fremdwort. Jetzt geht's ab. Wir lieben Kinder bei uns in der Gemeinde. Ich schiebe mal was dazwischen. Ähm, wir haben großartige Kindermitarbeiter, aber wir haben so viele Kinder, dass wir eigentlich viel mehr Kindermitarbeiter brauchen. Ähm, von daher herzliche Einladung, bei uns im Kinderbereich mitzuarbeiten. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Christus. Vielleicht gehst du heute Abend schlafen und dieses Wort ist dir inflationär begegnet und das macht gar keinen, ist nicht schlimm. In dem Fall ist Inflation nicht schlecht. Christus. Christus ist griechisch kommt von dem hebräischen Wort Meschiach, beziehungsweise, wenn man es rein ins Deutsche übersetzt, Gesalbter. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit von Jesus als dem Christus reden, reden wir von Messias, das übersetzt manche andere Übersetzungen, beziehungsweise von dem Gesalbten. So Und das ist ein Begriff, den kennt man schon zur damaligen Zeit, bei uns in unserem Kulturumfeld wahrscheinlich weniger, weil das ein Titel ist, der aus dem Alten Testament kommt, ein Titel. Und dieser Titel, der hat eine gewisse Bedeutung. Nämlich, wenn jemand gesalbt wurde, wird oder wurde, gerade im Alten Testament, und wir hatten letzten Sonntag eine Segnung, wo wir das irgendwie auch ein bisschen nachempfunden haben. Man nimmt meistens Öl und tropft gerade bei der Königseinsetzung auf das Haupt, auf den Kopf und lässt das Öl runterfließen. Das ist eine Salbung. Warum? Das Öl steht für den Geist Gottes, der auf diesen Menschen draufkommt und ihn prägen und bestimmen soll. Und deswegen sind gerade Könige und auch noch manche Priester gesalbt worden für ihren Dienst. Und deswegen finden Salbungen statt. Jetzt kommt aber noch was ganz Entscheidendes hinzu. Wenn von dem Gesalbten die Rede ist, dann ist nicht von, von einem Gesalbten die Rede, sondern von Artikel von dem Gesalbten. Entschuldigung, wenn wir ein bisschen Deutsch machen, aber eigentlich machen wir Hebräisch. Ähm, das ist wirklich ein Unterschied. Ich will das erklären. Du kannst die Eigenschaft haben, klug zu sein. Deswegen heißt du aber noch nicht unbedingt der Kluge. Deswegen kann jemand gesalbt sein, aber nicht der Gesalbte sein. Das ist wirklich ein fundamentaler Unterschied. Und im Alten Testament kündigt es immer deutlicher und stärker an, dass irgendwann der Gesalbte die Weltbühne betreten wird. Dass es zum Beispiel ein Nachfahre des Königs Davids ist. Und dann werden Verheißungen ausgesprochen, wenn der Gesalbte kommt. Deswegen sind zur damaligen Zeit, ist Jesus nicht der Einzige gewesen, der gesagt hat, ich bin der Christus. Sind einige herumgereist und haben das von sich behauptet. Interessanterweise ist es hier so, dass Jesus es das gar nicht von sich selbst sagt, sondern Petrus sagt es über Jesus. So, der Gesalbte. Mit dem ist verbunden, dass Gott sozusagen ganz eng mit diesem Gesalbten unterwegs ist. So eng, so eine enge Verbindung, dass er ihn selbst seinen Sohn nennt. Deswegen steht zum Beispiel in Psalm 2, steht, nun will ich verkünden, Jabes Beschluss, er sagte zu mir, du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gezeugt. Dieser Gesalbte ist der höchste Repräsentant Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Gottes und durch die Propheten wird gesagt, wenn dieser Gesalbte kommen wird, dann wird etwas Neues anbrechen. Die Propheten schreiben beispielsweise in Amos steht: Die zerfallene Hütte Davids wird aufgerichtet werden. Wenn dieser Gesalbte kommt, wird ein neues, eine neue Zeitrechnung, ein neues Kapitel in der Weltgeschichte anfangen. Nämlich dann wird ein Friedensreich aufgerichtet. Dann wird Gerechtigkeit passieren. So, das habe ich euch sehr, sehr mit ins Alte Testament genommen. Die spannende Frage ist ja, hat das Petrus alles gewusst, was ich euch gerade alles erzählt habe? Er ist ein Fischer, hat jüdische Wurzeln oder ist es Jude, weiß wahrscheinlich einiges darüber, über diesen Titel der Gesalbte. Aber ob er wirklich alles wusste, who knows, vielleicht. Aber das Interessante ist, was jetzt kommt, er hat diesen Jesus vor Augen. Und da muss ja irgendwas an diesem Jesus sein, was dazu führt, dass er zu dem Ausspruch kommt, du bist der Christus. Und ich will es runterbrechen auf, auf zwei Dinge, wo ich denke, was dieser Petrus und auch die anderen Jünger gesehen haben. Und beides mündet in eine Sache, in Vollmacht. Schreibt das matthäus und schreibt es an mehreren Stellen und sagt, dass noch nie jemand so gesprochen hat, mit solcher Vollmacht wie dieser Jesus. Also wahrscheinlich haben die Jünger gesehen, wenn Jesus unterwegs gewesen ist, was seine Worte anrichten. Dass Menschen verändert werden durch diese Worte. Vollmacht in Wort und das Zweite ist Vollmacht in Tat. Das heißt, diese Worte führen nicht nur zu, irgendwie zu einer neuen Inspiration. Ich gehe jetzt inspiriert nach Hause. Das wäre Jesus, diesen Christus wäre das zu wenig. Er will, dass sich Dinge verändern. Er will, dass Menschen geheilt werden. Dass Menschen versöhnt werden. Dass Menschen ihre Berufung finden. Und das erleben die Jünger, dass das genau, wenn Jesus auftritt und umhergeht, dass das passiert. Sie erleben Wunder, sie erleben Heilungen, sie überleben, erleben Übernatürliches. Und sie erleben sogar, dass Jesus sie beauftragt und manchmal sogar teilweise bevollmächtigt und sagt, jetzt geht ihr mal los mit meiner Vollmacht. Dieser äh, dieser Petrus kommt zum Bekenntnis, du bist dieser Christus. Du bist es, wenn ich dich ansehe, wenn ich sehe, wie du lebst, du bist dieser Christus. Und ich will dir noch was, ich will dir noch eine andere, noch noch eine andere Wahrheit, die da eigentlich drin steckt, mitgeben. Ich hoffe, du kannst sie verstehen. Ähm, wenn ich wenn ich Christus mehr verstehe, verstehe ich auch mehr, wer ich selbst bin. Indem Petrus das über Jesus ausspricht, du bist der Christus, sagt er gleichzeitig etwas über sich selbst. Nämlich er sagt zum Beispiel, ich bin der Christus nicht. Und er sagt damit, du stehst, wenn ich dir das anerkenne, dass du der Christus bist, dann stehst du über mir. Dann bist du der Herr der Herren. (lacht) Könnt ihr mal das Fenster bitte zumachen? Wir haben überall Kinder, habe ich das schon erwähnt? Ich will dir sagen, und deswegen kann dieses Bekenntnis immer größer werden in unserem Herzen, durch diesen Christus kann ich entdecken, und es kommt, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Wenn ich sage, du bist der Christus, kann ich entdecken, dass ich ein geliebtes Kind bin. Dann will dieser Christus mir Vergebung und Versöhnung schenken. Dann will dieser Christus mir eine Berufung zeigen und mir Gaben geben. Wenn ich ausspreche, du bist Christus, hat es, hat es was mit seiner Identität zu tun, aber automatisch mit meiner eigenen Identität. Weil ich sage, er ist hier und ich bin hier, Es ist mein Herr. Und das hat Auswirkungen auf meine eigene persönliche Identität. Wenn ich etwas über Christus bekenne, bekenne ich automatisch etwas über mich selbst. Und ich will dir äh, sagen, das kannst du machen. Du kannst rausgehen, in deinem eigenen Leben immer wieder diesen Christus bekennen. Und es gibt auch eine einmalige Sache, wo das einfach so ganz klar rauskommt, diesen Christus zu bekennen. Das ist Taufe. In einer Taufe darfst du sagen zu Jesus, du bist der Christus. Dir gebe ich mein Leben. Du bist der Gesalbte Gottes. Du gibst dich für mich hin und ich darf durch dich leben. Und die Taufe ist wirklich so ein einmaliger Akt zu sagen, du bist es. Und ich möchte dir mein Leben geben. Und deswegen ist Taufe ein Bekenntnis. Und wenn du nicht getauft bist, will ich dich fragen, was hält dich ab? Dieses Bekenntnis auszusprechen und sich taufen zu lassen. Ich kann dir sagen, ich hatte so vor kurzem zu so vorstellen, dass ich dachte, ich muss das moralisch besser werden, Ich müsste ein besserer Mensch sein. Ich müsste mehr Bibel kennen. Das ist alles irgendwie gut, hat aber mit der Taufe gar nichts zu tun. Bei der Taufe geht es nur um eine Sache, Bekenntnis. Zu sagen, du bist der Es hat nichts mit Moral zu tun oder oder, ähm, wie viel Kenntnis ich an sich habe, sondern einfach diesen einen Punkt klar zu machen. Wenn dich das ähm, anspricht, wenn Gottes Geist da wirkt, dann will ich dich bitten, dem Raum zu geben, über Taufe, über so ein Bekenntnis nachzudenken. Und wenn du getauft bist, musst du dich nicht nochmal taufen lassen. Sondern es geht in unserem Leben, einen Prozess anzustoßen, dass es immer wieder passiert, in unserem Lebenssituation, diesen Christus zu bekennen. Mit Mund, aber auch mit unseren Taten. Und auch immer wieder zurückzukommen und sagen, Herr, mir ist es nicht gelungen. Aber ich möchte es neu glauben. Ich möchte es neu entdecken, dass du der Christus bist. Und wie gelingt mir das, diesen Christus in meinem Leben mehr zu entdecken oder wie komme ich dazu, dieses Bekenntnis deutlicher zu äußern. Das, was mir aufgefallen ist bei den Jüngern, ist, die haben unwahrscheinlich viel Zeit mit Jesus verbracht. Und deswegen kommt Petrus zu diesem Bekenntnis und sagt das. Die Jünger verbringen unwahrscheinlich viel Zeit. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe in unserer heutigen Zeit, auch immer wieder Freiräume zu finden, Zeiten zu haben für diesen Christus, mit ihm persönlich Zeit zu verbringen, mit anderen Zeit zu verbringen und sozusagen in ihm diesen Christus zu sehen oder gute Literatur zu lesen, Bibel zu lesen. Wenn du die Bibel nicht aufschlägst, habe ich jetzt erst gelesen, wenn du die Bibel nicht aufschlägst, sollst du nicht wundern, wenn der Geist Gottes nicht zu dir spricht. Wir hatten ein Männerwochenende, wir hatten viele Facetten, aber das war eine Sache, wo wir wirklich gesagt haben, das ist wirklich wichtig, immer wieder dieses Wort in die Hand zu nehmen und sich davon prägen zu lassen. Und ich will dir sagen, wenn du keine Zeit hast für diesen Jesus, der dieser Christus ist, dann trägst du eine Last in deinem Leben, die du nicht tragen brauchst. Weil du ein Gottes-Ebenbild bist und Gott dich so geschaffen hat für Gemeinschaft. Und wenn du kein, kein Zeitkontingent hast, um Gemeinschaft mit diesem Herrn zu haben, das ist eine Last, die du trägst, wo du nicht dafür gemacht worden bist. Wozu führt das? Wozu führt das, wenn ich den Herzenswunsch habe, das in meinem Leben wahrzunehmen? Du bist dieser Christus. Ich will dir drei Dinge sagen, die ich da total wichtig finde. Erstens, dass ich die Wunder Jesu und Jesus selbst in meinem eigenen Leben sehe. Dass ich sehe, ja, du bist der Christus in meinem Leben. Ich sehe das, ich sehe die Wunder, die du in meinem Leben machst. Das zweite ist, dass ich die Wunder Jesu im Leben von anderen sehe und sehe, krass, was da passiert, was Jesus in diesem Leben macht. Und das dritte ist, wenn ich sehe oder wenn ich dabei sein darf, wenn durch meine Worte und meine Taten, was ich mache, andere Jesu Wunder entdecken dürfen. Weil wir sind bevollmächtig, in dieser Welt zu stehen und das, was wir selbst empfangen haben, weiterzugeben. Und deshalb will ich dich einladen, dieses Bekenntnis neu über dein Leben auszurufen. Neu dran zu glauben, festzuhalten, dieser Jesus ist dein Christus. Und wir wollen jetzt nochmal das Lied singen, was wir am Ende gesungen haben. Und ich will dich einladen, das nicht nur mitzusingen, sondern es zu bekennen. Zu bekennen, dieser Jesus Christus der ist mein Christus.